אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו מארחים את חגית מלול, מנכ"לית ליד טו קוונטום. ואנחנו הולכות לדבר על משהו מזה מעניין, שאני חייבת להגיד שבהתחלה, כשדיברתי עם חגית, הייתי כזה, וואי, לא ממש הבנתי מה בדיוק כזה אנחנו מדברות עליו. וברגע שהעמקנו ודיברנו טיפה יותר מחמש דקות, הבנתי שזה נושא סופר מעניין, סופר חדשני, וממש פרשי שעוד לא נגענו בו אפילו בפודקאסט, שאותי זה תמיד משמח להביא עוד נקודות מבט ועוד דרכים להסתכל על העולם הזה של למידה ארגונית ועל uh, תהליכים ארגוניים. הפרק שלנו היום יעסוק בעצם באיך אפשר להתבונן על תהליכים ארגוניים באמצעות uh, נקודת מבט חדשה, שהיא המכניקה הקוונטית, ותכף גם את תחברי אותנו למישהו כמוני, ובהתחלה לא ידע בכלל מה, זאת, מה זה מכניקה קוונטית. אז היי חגית. אהלן, נעים מאוד, איזה כיף להיות פה. לגמרי, לגמרי, איזה כיף. מה שלומך? אני מצוין. נפלא. <laughs> מעולה. אז יאללה, תציגי לנו את עצמך בקצרה, ואז okay. אנחנו נצלול לפרק שלנו. מעולה. אז אני פסיכולוגית ארגונית, ואני מביאה איזה, באזור 25 שנים של ניסיון בחברות גלובליות, כמו Life Person, eBay, Nokia, Siemens Networks ו-Armdocs. והניסיון שלי מתחלק לשניים, הוא משתרע מתפקידי ניהול בכירים, הובלת אסטרטגיה והטמעה ועיצוב תרבות ארגונית ובניית צוותים מצטיינים, והחלק השני זה בעצם הובלת צוותים טכנולוגיים וחדשנות ופיתוח עסקי ואופרציה וניהול אתר פיתוח. והיום, בעצם לא מזמן הקמתי את ליטו קוונטום כדי למנף את הפוטנציאל העסקי והאנושי של ארגונים במציאות המאוד משתנה שלנו ולהעצים את צוותי המנהיגות. כדי, את יודעת, להתמודד עם אתגרים מורכבים בדרכים שהן חדשניות ומרגשות, בהשראה של הפיזיקה הקוונטית. מטורף. אז למה, אז כשאנחנו מדברות על מכניקה קוונטית, על פיזיקה קוונטית, מה, על מה אנחנו מדברות בעצם? תסבירי לנו ככה ל... להדיוטים. אז אוקיי, אז קודם כל, המכניקה הקוונטית היא בכלל תורה פיזיקלית שמתארת התנהגות של הטבע בקנה מידה הקטנים ביותר. אבל יש בה עקרונות עם הרבה מאוד מסתורין מצד אחד והמון שכל בצד השני. והתורה הזאת בעצם מספקת לנו הבנה ויכולת ניבוי של שלל תופעות שלא ניתנות להסבר במסגרת המכניקה הקלאסית. תני לי רגע איזה דוגמה ממש 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 פשוטה שתסביר את מה שאמרת עכשיו. אז תראה, הפיזיקה הקלאסית מאוד מאוד בדומה לארגונים הקלאסיים. היא מאוד, היא מתייחסת אלינו כאנשים שהם נמצאים מחוץ לתופעה ומתבוננים על העולם ולומדים אותו וחוקרים אותו ו- והכל מופרד וברור ואנחנו יכולים להכיל על, על, על העולם נוסחות מתמטיות ופיזיקליות ואפילו לחזות דברים. הפיזיקה המכנית בעצם הגיעה ויכולה לפתור ולהסתכל על העולם בצורה אחרת ולפתור בעיות שהפיזיקה הקלאסית לא יכולה. הארגונים שלנו... תתני לי רגע דוגמה לבעיה כזאת, שהפיזיקה... תכף אנחנו כן. ניכנס לזה, אני רק רוצה להגיד שהעולם של הארגונים הוא מאוד דומה לעולם של הפיזיקה הקלאסית. הכל מאוד מובנה, הכל, את יודעת, היררכי, R&R מאוד ברורים, תהליכים, כמה שיותר R&R, שליטה. R&R, רולס אנד רספונסיביליטיז. כמה שיותר שליטה ושהכל יהיה ברור ומופרד ומובחן, וככה אנחנו מרגישים יותר בנוח. אממה, העולם שלנו... הפך להיות עולם עם מורכבות בלתי רגילה, עם חוסר ודאות ועם פייס, עם, עם מהירות של שינויים, מציאות משתנה, וחלק מהתהליכים שככה ש... בעצם היו מצוינים עבורנו בעשרות שנים האחרונות כבר, 
פחות מתאימים. ואני חושבת שיש פה הזדמנות להשאיל מהעולם הזה ולהתבונן על עולם הארגוני. כאילו, אם אנחנו מדברים קודם כל בהשוואה בין ארגונים, נורא קשה היום להשוות לפעמים בין ארגונים, כי כל ארגון באמת יש לו צרכים שונים, רודמפ שונה, היסטוריה שונה, תרבות ארגונית שונה. ומרגיש לי ככה, אם אני מנסה ככה לזקק ממה שאת אומרת, זה שהעולם שבו HR או יועצת ארגונית יכלה לשבת ולהגיד, אוקיי, זאת הנוסחה של הארגון שלכם, אם אתם תעשו 1, 2, 3, 4, אתם תקבלו X, Y, Z. ואת העולם הזה הוא כבר טיפה פחות רלוונטי לנו, כי השינויים הם כל כך מהירים, שיכול להיות שהיום התוכנית הזאת נראית לנו מעולה, מחר קורס בנק בארצות הברית, והדבר הזה פשוט כבר לא רלוונטי, ואנחנו צריכים תוכנית אחרת לגמרי. בול. מה עושים עם זה? זה מדויק. איך אפשר להביא לך 1, 2, 3, 4 ולהגיד, אל תעשה את זה ותעשה את זה, זה לא רלוונטי. אתם ביחד תיצרו משהו שהוא מאוד מותאם לאיפה אתם נמצאים בלייפסייקל הארגוני ואיזה תרבות ארגונית אתם רוצים לייצר. ויכול להיות שעוד שנתיים תחליטו לשנות את התהליך כי הוא כבר לא מתאים לכם יותר וזה בסדר ואנחנו לא ניצמד אליו. מה שאני רואה היום שקורה זה שהרבה פעמים סטארט-אפים שהם uh, ככה... בצמיחה, פתאום מבינים שהם צריכים, רגע, אנחנו צריכים יעדים ארגוניים, אנחנו צריכים OKR, אנחנו צריכים שליטה וסדר ובקרה, ועושים את, בעיניי את הטעות שמביאים מישהו מדיסציפלינה אחרת, מארגון כמו אמזון, או מבאמת ארגונים שיש להם מתודולוגיות מדהימות, ומנסים פשוט as is לעשות אימפלמנטציה בתוך הארגון שלהם, והם חונקים אותו, וזה לא מותאם וזה לא נכון. ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חדים על מה הצרכים שלנו היום, להתחבר אליהם, ליצור משהו ביחד, וגם להיות פתוחים לשנות אותו along the way. מה שאני חושבת שחשוב להביא זה איזה שהם עקרונות חדשים והסתכלות ונקודת מבט חדשה. בעצם כמו, כמו נעליים. יכול להיות שראיתי נעל ממש יפה על חברה שלי, ואני ממש רוצה לקנות אותה גם. אבל אני לא באותה מידה כמוה, ויכול להיות שלי זה לא יהיה נוח למבנה רגל. ממש. והדבר הרבה יותר נכון בשבילי <laughs> הוא ללכת להביא את ה... איזה ניו בלנס טוב כזה, קצת מכוער, אבל לא... ולגמרי, ואת יודעת, וזה גם בסדר שאחרי שנה וחצי, שנתיים, תגידי, לא מתאים לי יותר. זה בסדר, זה נצחה משהו אחר. גדלים במידות לפעמים. לחלוטין. לא בגילנו, אבל בילדותנו. אז אוקיי, אז פיזיקה קוונטית. אז בואו נדבר על זה רגע. אז בעצם, קודם כל פיזיקה קוונטית, אני לא חושבת שיש מישהו בעולם שמבין פיזיקה קוונטית באמת. גם uh, מי שקיבל פרסי נובל, קיבלו את זה בתחום מאוד 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 ספציפי. ואני בוודאי לא מתיימרת uh, להביא לא נוסחאות ולא את ההיבט הפיזיקלי, אלא יותר את הפילוסופיה ואת העקרונות. ולקח לי זמן uh, ממש ככה לנסות לזקק את העקרונות שעל בסיסם אני עובדת. אני רוצה למנות בסוף שלושה-ארבעה ככה. אז קודם כל, מה שמעניין זה שפעם ראשונה, מוכח מדעית שהעולם אינו אובייקטיבי, והוא בעצם אוסף של הסתברויות ואפשרויות. ובעצם התודעה שלנו, אוקיי? התודעה שלנו, היא מתמקדת באפשרות מסוימת, והגל קורס, והוא מתממש למציאות שאותה אנחנו חווים. זאת החוויה שלנו במציאות. אני בעצם, בניגוד לזוכרת של מה שאמרתי על הפיזיקה mm-hmm, הקלאסית, הקלאסי. שאני מחוץ לתופעה ומתבוננת עליה, לא. אני חלק מהתופעה ואני משפיעה עליה. והאופן שבו אני מתבוננת על העולם, המציאות החיצונית מושפעת מהמציאות הפנימית שלי. זה דרך אגב, גם ה... זה גם מחקרי המוח מוכיחים את העובדה הזאת. ובעצם, אם אני מסתכלת עליי כמנהלת, 
אז אני לא בעולם כזה של, את יודעת, שהכול צפוי מראש ואני איזה קורבן בתוך המציאות, אלא יש לי השפעה על המציאות, וכתוצאה מזה יש לי גם אחריות גדולה. אז זה למשל היבט אחד, מימד אחד שהוא מאוד מאוד חשוב להבנה, והאופן שבו אני עכשיו מתעסקת עם המציאות, ותכף ניכנס ככה לדוגמאות. כן, גם מה אני עושה עם ההבנה הזאת? אני לא אובייקטיבית, אוקיי. אני לא אובייקטיבית, אז את יודעת, אז אני ככה נותנת הצצה עוד לפני שנלך לשניים האחרים. איך נראים הדיונים? איך נראים ה-back-to-back meetings, ולמה צריך back-to-back meetings? האם אני מחפשת אחרי איזושהי מציאות, אחרי, סליחה, אחרי איזושהי אמת אחת? אני אה, מתווכחת איתך עכשיו שעות כדי להוכיח לך שאת טועה ואני צודקת, או שאני יושבת בישיבה ואני מבינה שהכל זה אוסף של פרספקטיבות. יש פה עושר מדהים של נקודות מבט שכל אחד מביא מהניסיון שלו והרקע שלו והתפיסות שלו וההבנות שלו וכל מה שהוא עבר. וכל ההתייחסות שלי, לא, אני לא מחפשת אחר אמת. יש מישהו בחדר שמשלמים לו לקבל החלטה, בסוף הוא צריך לקבל החלטה, אבל יש פה, בעצם אנחנו מייצרים איזושהי משמעות משותפת בחדר הדיונים, ולא חיפוש אחר מי טועה ומי צודק. אוקיי? כן. אז למשל, ההתבוננות או אני כלידר, כשאני מסתכלת על, ה, על המציאות, אני מבינה שיש לי השפעה מאוד גדולה. על, את יודעת מה, אפילו על אסטרטגיה שאני, שאני מתווה. על איזה כיוון אסטרטגיה אני הולכת, זה לא, זה לא מדע, אוקיי? כן. יש לי השפעה על זה, להנהלה שלי יש השפעה על זה, אנחנו מחליטים איזה מציאות להקריס, אוקיי? סקיל קריטי בעיניי, קודם כל גם לעובדים, באופן, לא רק ללידר בחדר ולא רק למנהל, גם לעובד שרוצה להתקדם ולהתפתח בארגון, זה, זה הבסיס של טים פלייריות. לבוא ולהגיד, זה לא שאני תמיד צודק, וגם העניין הוא פה, הוא לא על מי צודק. העניין פה על מה נכון לעסק, ובשביל להבין מה נכון לביזנס לצמוח, במידה והתכנסנו פה איקס אנשים בחדר, אין סיבה לא לשמוע את הדעות של כולם. וכמובן, כמובן, אומנות הניהול, לדעת לשבת בחדר כזה. כשאתה בתור מנהל גם יודע דברים שהצוות לא תמיד יודע, מטבע הדברים, הרי אתה רואה את התמונה הרחבה, אתה יושב בישיבות הנהלה, ולדעת לקחת את כל הדעות בחדר, להוביל אנשים בצורה, בצורה לידרית באמת, כלומר, לא לקבוע לאנשים ולא להקטין אותם ולא למסמס את, ה, את הדעות של אחרים, אלא בלידריות, להוביל את כולם לעבר החלטה נכונה אחרי שהצלחת להקשיב באמת, זה מדהים. אני זוכרת שבתחילת דרכי, באחת העבודות הראשונות שלי, היה לי מנהל, והוא לימד אותי להקשיב. בהתחלה לא הבנתי, ראיתי אותו פתאום מקשיב, ולוקח ברצינות דעות של אחרים. מדהים. ו- ואמרתי לעצמי, למה הוא עושה את זה? איך הוא יודע אם הם צודקים או לא? ואתה יודע, עברה שנה, עברה שנתיים שעבדנו ביחד, וראיתי את האימפקט של הדבר הזה, הבנתי כמה כוח יש במקום הזה של להיות מנהל, שלא צריך תמיד לקחת את ההחלטה לבד, אלא... פותח את הראש ומוכן לשמוע. ותחשבי כמה העצמה הרגשת. כמה הרגשת מועצמת במקום הזה, שהיה לו חשוב לשמוע מה דעתך. זה... והוא נכון. התעקש לשמוע מה דעתך, והוא באמת באמת הקשיב. מקום כזה, עבודה כזה, דרך אגב, לא עוזבים. אני, אני נוגעת גם במקומות של מהם אנרג'י דרייברס, כדי לייצר באמת, להעלות את האנרגיה של עובדים, אחד מהם. זה זה. ווין ווין מטורף. זה לתת לך באמת את ה... לא רק את התחושה, אלא באמת להקשיב באמת לך להקשיב. ולדעת שאת את, מהמקום שאת נמצאת בארגון, את רואה המון. רמת המחויבות שלי עולה. התחושת האחריות שלי כלפי ההחלטות שלי עולה, כלפי הדברים שאני עושה. 
זה באמת שזה משתלם בכל כך הרבה מקומות, אבל לא לכולם יש את זה. וזה בסדר, ניהול הוא לא מסלול הקידום היחיד ב- בעולם העבודה. אני חושבת שזה לא רק לניהול, זה גם כשאתה עובד מטריציונית, בכל מקצוע היום אתה חייב את הממשקים, וככל שאתה מעצים את האנשים שסביבך, זה בכלל לא קשור רק לניהול. אתה מרוויח בגדול, ואנשים רוצים להיות לידך ולעזור לך, ולא לעשות את המינימום ההכרחי, אלא את המקסימום האפשרי. את חושבת שזה משהו שאפשר לפתח, או שנולדת עם זה, או שלא? אני חושבת שהכול אפשר לפתח. אני חושבת שאני רואה סביבי אנשים מתפתחים ומגיעים למקומות שהם לא חלמו שהם יכולים, אבל באמת מתוך גם העצמה עצמית. אתה לא יכול להעצים מישהו אחר אם אתה לא מבין מה הכוח שלך באמת לייצר מציאות אחרת. ויש לנו כוח לייצר מציאות אחרת, אז זה ממש ככה בנגיעה. וכן, וזלגנו קצת, אוקיי, אבל מעניין, מרתק, ממשיכות. העיקרון השני, בשפה המדעית נקרא Entanglement, וזה מבוסס, שוב, כמובן, על מחקרים מדעיים, על אלקטרונים, שבאמת יש ביניהם היסטוריה משותפת, והם מופרדים למרחק, בואו נגיד, כמעט, כנראה אינסופי. יש ביניהם קשר, נשמר ביניהם קשר. הם מופרדים אחד מהשני, ועדיין יש ביניהם השלמה, ויש ביניהם סינרגיה, וזה מדהים לראות. ובעצם, מה זה אומר? שמתחת לפני השטח, כולנו מחוברים, וכולנו משפיעים אחד על השני. עכשיו, מעבר ל- ל- לעובדה שאת יודעת, מחנכים, אנחנו באנו, פה לפחות אנחנו בארץ, מאוד מושפעים מהתרבות המערבית. והתרבות המערבית היא מאוד אינדיבידואליסטית. גם ה-KPI שלך, גם הערכת עובדים, גם היעדים שלך, הם בדרך כלל אינדיבידואלים. והבעיה כאן היא שבעצם המסר ככה הנסתר, זה שאת צריכה להיות קצת יותר טובה מאחרים. איזה התנהגות זה מייצר? מה זה מעודד? האם זה מעודד אותך באמת לדאוג שקבוצה שלך, שיש לה משימה משותפת, תצליח כקבוצה? קצת פחות, את תדאגי שהמנהלת שלך תדע שאת קצת יותר... טובה מהקולגות שלך, ואני חושבת שכשמבינים את המשמעות של התחושה שכשאני גם שייכת לקהילה, לקבוצה, ה-engagement שלי עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית. והתחושה הזאת שאני יכולה להגיע להישגים הרבה יותר גדולים, לאורך זמן היא יותר חזקה מאשר אני הצלחתי כאינדיבידואל. יופי, אז הגעתי, אז אני מסתכלת. ואז אני, את יודעת, אני עולה ועולה בסולם הניהול, למשל, ואז אני אומרת, אוקיי, okay, that's it, זה כל הסיפור, איפה המשמעות? המשמעות נמצאת בסינרגיה עם אנשים אחרים, היא נמצאת בקבוצה. אז למשל, אחד, אחד הדברים שאני חושבת שהם סופר משמעותיים זה לייצר צוותים קוונטיים. תחשבי על צוותים שעובדים עבור מטרה משותפת, שהם נמדדים גם כאינדיבידואלים, אבל גם כקבוצה, שיש להם אוטונומיה, שהם יכולים... לקבל החלטות בעצמם, וגם לשלם את המחיר על ההחלטות. אז הם, גם אם ההחלטות לא טובות, זה לא משנה, אז הם יקבלו את הבונוס בהתאם. אבל יש להם את האוטונומיה, הם יכולים אפילו לבחור עם מי לעבוד. בפנטזיה, אני חושבת שכשאני רוצה לעבוד עבור איזושהי מטרה, לפתור איזושהי בעיה ארגונית משמעותית, ומכנסים איזושהי קבוצה סביב זה. תחשבי על זה. ואת בוחרת עם מי את רוצה לעבוד ב- 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 עבור המטרה הזאת, את ת- תשיגי את הירח. זה הרבה יותר חזק מאשר מנהל שבונה קבוצה ואומר, את תעבדי איתו, ואין שם הערכה מקצועית או בסיס ערכי 
אה, משותף. אז אה, בסדר, אתם תעבדו ביחד, ברור שאתם תעבדו ביחד. האם תשיגו הישגים שהם פנומנליים? קצת פחות. לא בטוח. לא בטוח. אני חושבת גם שיש משהו נורא ממרמר לאורך זמן בלהיות עסוק, כאילו בעבודה האינדיבידואלית הזאת, ובלהיות עסוק כל הזמן באוקיי, איך המנהל ידע שאת זה אני עשיתי? איך הוא ידע שעל זה אני אחראי? ויש משהו נורא משחרר בלעבוד כקבוצה. כאילו, ברגע שיש מנהל, באמת, מנהל או מנהלת, <laughs> שיודעים ויכולים להזיז את ה, גם את העניינים של האגו, כלומר, שגם כשאתה סומך עליו ברמה המקצועית, שהוא באמת יודע מי אתה ומה אתה עושה, ואתה לא מרגיש שאתה כל הזמן צריך להוכיח את עצמך, כי המנהל רואה אותך. וגם באמת עם הארגון, כמו שאת אומרת, מאפשר תשתית כזאת של עבודת צוות בריאה ונכונה, יש בזה דבר נורא נורא משחרר. מבחינה נפשית, כאילו מבחינת לחץ יומיומי במקום עבודה. מעניין, שמעניין, זו זווית אה, נוספת מאוד מעניינת. אני יכולה לתת לך דוגמה שכשהייתי, ב... כשעבדתי באי-ביי, נפגשתי עם ה-Head of HR של אי-ביי ופייפל, אז הם היו מחוברים. וכשהיא שאלה אותי ככה שיחה מאוד אישית, שאלה איפה נולדתי, סיפרתי לה שנולדתי באסטוניה, ואז היא אמרה לי, מה, תקשיבי, אני הייתי באסטוניה, אני חייבת לספר לך סיפור. אי-ביי בזמנו רכשה את סקייפ, ומרכז הפיתוח של סקייפ היה בטאלין באסטוניה. והיא אומרת לך, תקשיב, והיא מספרת לי, אומרת, תקשיב, אני הגעתי לשם והצגתי להם את הקומפנסיישן, את תוכנית הקומפנסיישן שלהם. והצגתי להם את השכר ואת הבונוס, ומי שהוביל שם את הקבוצה אמר לי, תקשיבי, אנחנו נשמח לקבל את השכר, ו... אבל על הבונוס השנתי אנחנו מוותרים. והיא מסתכלת עליו, קפיטליסטית, אמריקאית, אומרת, מה? מה זאת אומרת? למה? אומרת, תראי, אנחנו הצלחנו כקבוצה. ואם אנחנו ניקח עכשיו בונוס אישי, שבסוף מתחלק, את יודעת, זירו סאם גיים, ואנחנו יודעים איך הבונוסים מתחלקים, זה בעצם יפגע במרקם שלנו, וב, ב, וזה יעודד תחרות, שהיא כרגע, התחרות היחידה שלנו היא באמת הצלחת הביזנס, והתחרות היא מול, מול השוק, לא אחד עם השני. אז אנחנו מוותרים על זה. מדהים. זה היה סיפור מדהים שככה אמרתי, והיא הייתה בשוק, ואמרה, אני לא מאמינה שזה קיים, למדתי המון. מעניין באמת, מה היחס היום בשוק לגבי בונוסים? אני כפליטת סטארט-אפים <laughs> לא מכירה את העולמות של הבונוסים בתאגידים, אבל טוב, זה לא לפרק של היום. כן, אבל זה עדיין מאוד מערבי ומאוד אינדיבידואליסטי. זאת אומרת, ההסתכלות כן. היא עדיין מאוד אינדיבידואלית. אוקיי, okay, אז, אז, אז הראשון שלנו, אז רק נעשה כזה בריף קצר. אז בעצם הנקודה הראשונה הייתה הנושא של, אני לא רואה את העולם בצורה אובייקטיבית, והנקודה השנייה הייתה באמת בנושא של אינדיבידואל מול קבוצה, ובאמת עבודה יחד, מתוך הבנה שהאנרגיה שלנו משפיעה אחד על השני. כן. והנקודה השלישית היא סופרפוזישן, וזה הכי מורכב להבנה, אז ממש ככה בקצרה. בעצם מדבר על בו זמניות. אלקטרון אחד יכול להתקיים, להיות בו זמנית, במקומות שונים בחלל, ואי אפשר לחשב אותו אחרת, אלא באופן שהוא נמצא בו זמנית בכמה מקומות. אין דרך אחרת לחשב את זה. והניסוי בעצם מפתח את התפיסה שלנו שדברים יכולים להתקיים בו זמנית. ואנחנו כבני אדם תמיד מעדיפים להתמקד באופציה אחת, אבל אנחנו צריכים לדעת שהרבה דברים מתקיימים בו זמנית. ואפשר לקחת את זה, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות. אני חושבת ש... תפיסה רב-רובדית היא מאוד חשובה. זה יכול להיות אלמנט של הנהלה שעובדת ביחד, עובדת ומבינה את המציאות לא רק המדוברת בחדרי הישיבות, אלא גם הדברים הדינמיים שקורים, הדברים הלא מדוברים שמשפיעים. מי מדבר בחדר, מי לא מדבר בחדר, מי מדבר אל מי בחדר, מה נאמר, מה לא נאמר. 
כל הדברים המשפיעים עדיין מאוד מאוד חזק על ה... בסופו של דבר על התוצאות. רוב ההנהלות שאני מכירה זה הנהלות שהאינדיבידואלים הם מאוד מאוד חזקים, אבל האם הם מממשים את הפוטנציאל שלהם כקבוצה לעבוד יחד ולהשיג יחד אה, הישגים? התשובה היא בדרך כלל פחות. בו זמניות התבוננות גם על העובד כ- כאדם שיש בו כמה וכמה רבדים. אנחנו כבני אדם עשויים מארבעה רבדים. ממש ככה, בצורה סכמטית. הפיזית, המנטלית, הקוגניטיבית, זה הקוגניטיבית, הרגשית, ואני קוראת לזה ה-self-fulfillment, ההגשמה העצמית. ואני, זאת אומרת, כמובן שאנחנו מפתחים סביב זה גם יכולת למדוד את זה וגם סדנאות לאיך לאסן, אבל הרעיון הוא איך אנחנו... מזינים את ארבעת הרבדים שלנו ומאזנים ביניהם. אנחנו נמצאים במציאות שמוציאה אותנו מאיזון. כל הזמן אנחנו יוצאים מכלל איזון. ארגון שרואה את העובד ודואג ל-health שלו, לבריאות שלו, לעובדה ש- שהוא יהיה מוזן על כל ארבעת רבדים, והכול יהיה מאוזן, לאו דווקא הכי טוב, דרך אגב, לא, כל, לא צריך להיות מצטיין בשום רובד, אלא החוויה צריכה להיות מאוזנת. שאני מסתכלת גם על ההיבט הפיזי שלך, שאת מקבלת את כל מה שאת צריכה ברמה הפיזית, ושה-workload שלך הוא, 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 הוא כמו שצריך, ושאת צריכה, כל מה ש... רווחה, כל ההיבטים הפיזיים, השכר שלך, כל ההיבטים הפיזיים ממולאים. ההיבט הקוגניטיבי זה כמה את עובדת על ה... באמת על בעיות מורכבות, כמה את הופכת להיות מומחית תוכן בתחום שלך, כמה את אה, אה, באמת אה, מתפתחת מקצועית. ההיבט הרגשי זה כמה אני כארגון מייצרת אה, תרבות ארגונית שבה את מרגישה חופשייה ואותנטית, להביא את ה-whole self שלך, את כל כולך, ולהגיד את כל מה שאת מרגישה, בלי לחשוב עשר פעמים. וזה דרך אגב, הביי-פרודקט של זה, זה גם אינוביישן וחדשנות. Mm-hmm. כי ככל שאני מרגישה יותר חופשייה להגיד את מה שאני מרגישה, אני גם חופשייה להעלות רעיונות. רעיונות, מוציאים לפועל, מפתחים ביחד דברים. זה הווין-ווין לארגון, ארגון שמאפשר לעובד mm-hmm. באמת את המקום הזה, לבוא ו- ולא רואה, כי הרי יש, יש, יש מנהלים שיכולים להגיד, זה מטרד. אין לי כוח כבר לרעיונות שלו, ש, שפשוט, ש, נגיד, אני לא הייתי מסתדרת תחת מנהל כזה, כי, וכאן אני צריכה לציין שאפו למנהל שלי. אני מגיעה כל שני וחמישי עם רעיון חדש. לא, לא, אני רוצה אבל לעשות את זה, איך אנחנו דואגים שנעשה את זה? איך אני מספיקה את זה לפני החופשת לידה? הרי הקונספט פה מדבר על גם וגם, שדברים מתקיימים בו זמנית. אז זה כמובן לבוא עם חדשנות, אבל, ורעיונות, אבל מצד שני גם אקזקיושן, ובוטם ליין. ולקדם דברים ולגרום לדברים גם לקרות. כן, אז, נכון, אז, אחד בלי השני זה לא הולך. אז בדיוק, זה כל הזמן להחזיק את הגם וגם, גם וגם. הרובד הרביעי מדבר על סלפולפילם, uh, על הגשמה עצמית, והוא מדבר על זה שאת צריכה להיות, ו- ואת, זו דוגמה טובה, צריכה להיות בתפקיד שמוציא ממך את הבריליאנט שלך, את הכישרונות שלך, את החוזקות שלך, לא להיות במקום שכל היום אומרים לך מה את צריכה לשפר וכמה את... Uh, עדיין לא, ועדיין לא, ועדיין לא, אלא באמת להתאים את, ה, את היכולות שלך, את החוזקות שלך, לתפקיד. כשארבעת הרבדים האלה הם באמת מוזנים, ושמים עליהם פוקוס ורואים שהם מאוזנים, אין לך סיבה לעזוב ארגון כזה, לעולם, אוקיי? אני אומרת רגע משהו ככה, אה, בקיצוניות. אין לך סיבה, כי את כל הזמן בהתפתחות, את כל הזמן רואים אותך. רואים את החוזקות שלך, שמים אותך במקומות שאת חזקה בהם, נותנים לך אפשרות להביא את עצמך בצורה אותנטית, שזה סופר חשוב בארגונים. לגמרי. 
זה סופר חשוב באופן כללי, הרי היום, בניגוד, לא יודעת אם אפילו בניגוד לפעם, כי לא חייתי פעם, כן, אני חיה היום ומכירה את עולם העבודה עכשיו, אבל אנחנו בעבודה, לפעמים אני יכולה גם להיות מחוברת 12 שעות, זה פשוט כאילו, את יודעת, הטלפונים, המייל נמצא, מייל הפך לסוג של וואטסאפ. אם זה לא יהיה מקום שמזין אותי, באנרגיות טובות, אם זה לא יהיה מקום שיגרום לי להרגיש שאני מתפתחת, שאני לא מבזבזת את הזמן שלי במרכאות, שאני גדלה, זה הרי ישפיע על כל רובד אחר בחיים שלי. על מצב רוח ועל פרודוקטיביות ועל על, על אופטימיות. אז אין מה לעשות שהיום מקום עבודה הוא, הוא, הוא אחד המרכיבים המרכזיים ל-well-being שלנו. שלנו בחיים. חד משמעית. ואני חושבת שהתפיסה של הגם וגם, ושדברים יכולים להתקיים בו זמנית, היא, היא, היא נכנסת לכל תהליך ארגוני. גם אם את מסתכלת על יעדים ארגוניים, אז בואו נסתכל גם על טווח קצר וגם על טווח ארוך. היום אנחנו נמצאים ב, ב, בעולם שהיעדים הם בכלל שנתיים, שזה גם לכשעצמו לא כל כך הגיוני לאור השינויים שחלים, גם הפרסונליים וגם, את יודעת, המוצריים, הדברים שמתרחשים כל הזמן משתנים. אבל גם מצד שני, היום אנחנו פחות יכולים לבנות תשתיות לטווח הארוך, כי היעדים שלנו הם מאוד מאוד קצרי טווח. אז מה אנחנו מעודדים בהתנהלות? אני חושבת שהשאלה בסופו של דבר, זה איך אנחנו ממצים כל תהליך ומביאים אותו גם להיות רלוונטי וגמיש מאוד, וגם שמעורר אקסייטמנט ומעורר התרגשות. אני רוצה שעובד שמקבל בסופו של דבר יעדים רבעוניים, לא משנה איזה מחברה, הם לא יהיו מספרים, הם יהיו עם משמעות של מה שהוא עושה, שכשהוא ייפגש אחר כך עם חברים שלו, הוא יוכל להגיד, תקשיבו, אני עושה את זה ואת זה, אני משפיע על זה ועל זה, זה מה שאני עושה. והחברים שלו יגידו, אנחנו רוצים לבוא לעבוד איתך. כן, שיעלה בז... פוסט ללינקדאין. בדיוק, וממקום שבבטן הוא מרגיש שהוא עושה משהו שהוא משמעותי, אם תסתכלי היום על איך יעדים משורשרים, מהמספרים הגבוהים שצריכים, את יודעת, להיות מדווחים לבורסה, הם לא אינספיירינג, והם לא מעוררים באמת מוטיבציה. אני גם לא מכירה, אחרי שמסיימים את התהליך הזה, אני לא מכירה הרבה מנהלים שנכנסים למערכת ואומרים, אוקיי, עכשיו אני בונה את השבועיים הקרובים, בואו נראה מה יש לי במערכת, מה כתבתי כיעדים שלי. ומה שאני מנסה להגיד זה שאני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים עכשיו קצת בטיפה עם ביקורתיות, לראות מה עובד לנו, מה לא עובד לנו. ולהמציא מחדש אה, את התהליכים כדי שהם יהיו הרבה יותר כליליים ויהיה הרבה יותר זמן לעבוד ולקדם את המוצר שלנו במקום לשבת כל היום בישיבות. והאם הכל נחוץ? לשים סימני שאלה. אני חושבת שזה סופר חשוב עכשיו לעשות את זה. תקופה סוערת כל כך, שיכולה להיות לא כל כך סוערת בפנים. כלומר, זה באמת נורא נורא תלוי לא ארגון, איך מצליחים גם לתווך את מה שקורה בחוץ לארגונים פנימה. ובאמת בחירת אסטרטגיה. מרגיש לי כאילו שהתחלנו את הפרק בזה שדיברנו שהיום לעשות עכשיו איזושהי תוכנית ארגונית, כזה שהיא מאוד מאוד בסיסית כזאת של תעשה את זה, תקבל את זה, אז התחלנו מלהגיד זה היום כבר לא עובד. ואז דיברנו כל שאר הפרק, דיברנו על תשתית, כאילו על דברים שדווקא בעיניי הם כן על זמניים, שאני לא רואה אותם כל כך משתנים בזמן הקרוב. ההבנה ש, 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 שאני לא בן אדם אובייקטיבי, ושווה לי לשבת בחדר ולהבין שגם אף אחד הוא לא אובייקטיבי, ולכן זה בסדר וכולנו שווים מבחינת הדעות שלנו. זה דבר שהוא קריטי מבחינתי, לא משנה באיזה נקודת זמן. וכנ"ל, שני, שתי הנקודות האחרות ש, שככה השלכת אותן מהפיזיקה הקוונטית לנושאים של תרבות ארגונית, אז כאילו בראש שלי זה מצטייר כמו שני לאירים. 
יש לייר בסיסי אחד, שזה באמת התשתית הארגונית שעליה אנחנו רצים, ועל הבסיס הזה אנחנו נוכל באמת לייצר איזושהי, איזושהי תוכנית עסקית לארגון, בין אם היא קצרת טווח או ארוכת טווח, ולא משנה מה קורה בחוץ, כי בעצם התשתית הזאת הארגונית מאפשרת לנו באמת להוציא לפועל דברים, ולהתאים את עצמנו, ולקבל מהעובדים גמישות ומוטיבציה, שזה בעיניי שני דברים קריטיים בתקופה עכשיו. עובדים עכשיו שלא יודעים לגלות גמישות ומוטיבציה למרות האתגרים, יכולים חלקם למצוא את עצמם בחוץ. חד משמעית. טוב, סיימתי קצת עם טון צורם, <laughs> אז רגע, זה לא משפט הסיום. <laughs> משפט לסיום. טיפ מי? אולי לאיזושהי אתשר שרוצה לקחת עכשיו איזשהו תהליך עם יועצת ארגונית ולחקור עוד לעומק את, ה... את הגישה הסופר סופר מרעננת שהצעת לנו היום. <תודה> איפה <תודה> מתחילים? אני חושבת שאיזושהי פתיחות וסקרנות, ולדעת שבאמת אנחנו באיזשהו מסע, ואנחנו, ואנחנו יכולים לברור את המציאות שלנו על המקומות שיש לנו השפעה. לא על הכל יש לנו השפעה, כמובן, אבל על המקומות שיש לנו השפעה, בואו בוא נפתח את הראש, בואו נסתכרן, בואו ניצור משהו חדש ומעניין ביחד, שכל הזמן יהיה, יהיה חי ונושם וישתנה ויתפתח יחד עם הארגון. אז זה המסע שאני מציעה. מדהים. בעיניי, כאילו קריטי, אי אפשר לעבור את התקופה הזאת בלי באמת פתיחות וניסיון של דברים חדשים. חגית, תודה רבה על הזמן שלך. בשמחה רבה, תודה רבה. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בפודקאסט זה שבאמת כל פעם לפעמים כזה יש מרואיינים, ואז תמיד מחברים אותי לעוד אנשים, ואני נחשפת עוד ועוד לאנשים מהמקצוע ומהעולם הזה של ייעוץ ארגוני ושל HR, שאותי אישית זה מרתק למי שתהה. אז כן, תודה גם לפול על החיבור המעולה בינינו. תודה רבה לפול. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. תודה רבה להדס פקטור וקרינה ביטל, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפרק ועל הפודקאסט באופן כללי. תודה רבה למאזינים ולמאזינות ששולחים לנו פידבקים ושאלות, ואם יש אנשים שתרצו שנארח או נושאים שתרצו שנדבר עליהם, תרגישו חופשי לפנות אליי בלינקדאין, ואנחנו נהיה על זה. תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס על האירוח, כמו תמיד, באולפנים בתל אביב. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.